успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь в 1560 году послал в Дербт еще новую рать, 60 тысяч конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, знатнейшими воеводами, князьями Иваном Стеславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Фелин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший магистр Фирстенберг. Полки московские шли медленно берегом реки Эмбаха. Тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах, а воевода князь Барбашин с двенадцатью тысячью легких всадников спешил занять дорогу к морю, и выносился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзель. Утомив коней, Барбашин отдыхал в верстах в пяти от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени, сделалась тревога. Пятьсот немецких всадников и столько же пехоты под начальством храброго ландмаршала Филиппа Бёля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленную стражу. Россияне, хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходную силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду. После первого замешательства россияне остановили, стеснили немцев и всех до единого истребили, взяв в плен 11 командоров и 120 рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особенно ландмаршала, называемого последним ревностным защитником, последнюю надеждой Ливонии, была величайшим бедствием для ордена. Представленный воеводом московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости, не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием. Ответствовал на все вопросы искренне, спокойно, смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречия, повествует следующее. Стараясь приветливостью смягчить жестокую долю всего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского ордена. «Когда, — сказал он, — усердие к истинной вере, добродетель, благочестие обитали в сердцах наших, тогда Господь явно помогал нам. Не боялись мы ни россиян, ни литовских князей. Вы слыхали о той славной достопамятной битве с грозным Витовтом, в кое легли шесть магистров орденских, один за другим избранных для предводительства». Таковы были древние рыцари, таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего царя московского Иоанн Великий, и которые столь мужественно сражались с вашим славным воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата. Тогда Бог предал орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, сады и винограды, именно сожденные, без труда вам достались. Но что говорю о россиянах? По крайней мере, вы брали мечом. Другие, поляки, меча не обнажали, а брали лукаво, обещая нам дружбу, защиту, вспоможение». Вот их дружба, стоим пред вами в узах, и милое отечество гибнет. Нет, не думайте, что вы доблестью победили нас. 
Бог вами казнит грешников. Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил. Но я благодарю Всевышнего и в оковах, сладостно терпеть за Отечество и не боюсь о смерти. Воеводы российские слушали его с любопытством, сердечным умилением, и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к всему добродетельному Витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость. Призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством, что мы ведем войну, как лютые варвары и кровопи...